0: Дорогие друзья, благодарим вас за помощь в создании программы. Ваши пожертвования это наши новые выпуски.
1: Вопросов недетских скопилось очень много. У Верочки и У Фомы.
2: Ответить не просто, заглянем по соседски. К знакомому, знакомому доктору мы!
1: Блаженны кроткие Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович Я детский врач Сейчас на пенсии А это мой верный друг Алтай Он тоже с вами здоровается Сегодня мы ждем в гости наших друзей Веру и Фому Они брат и сестра Очень любознательные ребята Мы пьем чай с вареньем И разговариваем обо всем на свете У ребят всегда много вопросов А вот и они да-да, сейчас открою
2: Здравствуйте, дядя Миша Добрый день, Михаил Гаврилович
1: Приветствую вас, друзья Мы с Алтаем вас уже заждались Проходите в комнату Я вам ватрушек испек Сейчас чаю нальем Садитесь за стол
2: Спасибо М -м -м, Какие вкусные ватрушки Михаил Гаврилович, а можно спросить?
1: Ну, конечно, что тебя интересует?
2: Кротость
1: В каком смысле?
2: Ну, мы тут с Генкой...
1: Поссорились?
2: Нет, скорее поспорили Просто он считает, что в жизни всегда побеждает сильнейший Что надо быть дерзким, рисковать, пробиваться, проявлять себя
1: А ты что ответил?
2: Я ему сказала смирение, как это важно И про святых говорил, и про заповеди блаженств Помните, вы нам рассказывали, что, ну, блаженны кроткие
1: А что Гена?
2: Он засмеялся, сказал, что кротость и смирение это для слабых Говорит, ты же когда в футбол играешь, стараешься обойти противника, первому ударить по мячу А не поддаешься сопернику кротко и смиренно Ясно И вот тут я задумался и понял, что на самом деле не знаю, что такое кротость И почему быть кротким хорошо
1: Ребята, а как вы сами думаете, что такое кротость?
2: Кротость это когда не излишься когда уступаешь и э, не сопротивляешься
1: Знаете, вот что я подумал О кротости одной фразой не ответишь Думаю, для начала нам нужно кое-что увидеть Алтай, поможешь нам? Готовы, ребята?
3: Да, конечно!
2: Готовы!
1: Тогда держитесь за поводок!
2: Как
3: люди странно одеты
2: И на улице так жарко о, погоди, мы, кажется, в Древней Иудее Похоже Угадали Я вижу двух людей Они о чем-то спорят, а кто они?
1: Это
0: фарисеи
2: Можно нам подойти поближе и послушать, о чем они говорят?
1: Конечно
0: Ты слышал о новом пророке, что пришел в наши края? Говорят, это обещанный пророк Мессия, царь И чему он учит? Любви к ближним и к врагам и при этом
1: говорит, что пришел спасти израильский народ от власти римлян. Но ну, разве у твоего пророка есть армия? Нет. Мне
0: кажется, у него вообще ничего нет, даже дома своего. Но за ним ходит множество
1: людей. Люди глупые. Они всегда готовы бегать толпой за любым бродягой, который им кажется интересным, лишь бы не работать. Это как раз
0: он. Смотри, сколько людей идет за ним. Вот. Остановился и говорит: Давай мы послушаем.
1: А, так и быть, давай.
0: Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Блаженны кротки, ибо они наследуют землю.
1: Я ничего не понял. Он говорил о каких-то кротких?
0: Да, что они наследуют землю?
1: Похоже, твой пророк не собирается идти войной на римлян. А значит, не сможет освободить нас от их власти Нечего его и слушать
0: Ты не прав Мне кажется, что он сказал что-то очень важное Мое сердце чувствует это, но я не могу выразить Я пойду за ним, послушаю еще
1: Ну что, поняли, кого мы с вами сейчас увидели?
2: Да, это был Христос. Он сказал о себе, что он кроток. И смирен
3: сердцем.
2: Только я все равно немного не понял.
1: Если обратиться к греческому тексту Евангелия, то можно увидеть, что слово «кроткий» происходит от греческого слова «праус».
3: И что это значит?
1: Кроме значения «кроткий», это слово также переводится на русский язык как «тихий», «ласковый», «спокойный», «сдержанный». Все эти значения можно передать одним словом – «беззлобный».
2: Хм, «кроткий» значит «беззлобный»? Это тот, кто молча терпит все жизненные неудачи и унижения? Тогда это похоже на то, о чем мы с вами уже говорили.
1: О чем именно?
2: О духовной нищете, смирении. Или это не то же самое, что «кротость»?
1: Интересный вопрос. Сейчас его обсудим
2: И еще, объясните, пожалуйста, зачем быть кротким? Что хорошего и полезного в постоянном терпении?
3: Наверное, так нужно и правильно
2: Но в мире все иначе Почему именно я должен терпеть, подчиняться, прощать, любить?
3: Хм, да, многие ребята так считают У нас один мальчик в школе говорит, пусть меня терпят Прощают и любят Да, и Гена
2: тоже Нужно брать от жизни то, что хочешь Потому что ты этого достоин Вот
1: так Кстати, люди, которые не хотят быть кроткими Следовать голосу совести Действительно часто благоденствуют Получая от жизни все Вот именно и, между прочим, это заметили не сегодня и даже не вчера Правда? Еще царь Давид писал, что нечестивые преуспевают в пути своем В их руках мечи и луки Они обладают многими богатствами Они подобны крепкому, укоренившемуся многоветвистому дереву
2: Так что же тогда остается благочестивым и кротким? И в чем их награда, если в этом мире они
3: чаще всего страдают?
1: Тоже хороший вопрос Его мы обсудим чуть позже
3: Тогда давайте пока поговорим о том, чем кротки отличаются от смиренных
1: Не поговорим, а посмотрим
2: Где это мы? Крепостные стены и башенки Ворота открыты, а за ними видны два красивых храма И еще какие-то домики Похоже на монастырь а Давайте войдем Давайте, вон и люди тоже заходят
1: Я не против Идемте
2: Хорошо тут, красиво А в этом здании что находится?
1: Монастырская больница Именно сюда нам и надо
2: Больничная палата Ой, сколько людей
3: Возле одной кровати сидит монах и кормит старичка с ложечки У того совсем нет сил даже руку
2: поднять Закончил, спешит к другому Меняет ему компресс на лбу Обтирает лицо влажным полотенцем А вот третий больной его зовет
4: Братец, родимый, принеси напиться Христа ради Сил нет встать Сейчас принесу, брат Что-то его
2: долго нет А больному
3: становится все хуже
2: Губы все потрескались и лицо
3: красное так дышит тяжело Температура, наверное, высокая Да где же этот монах пропал?
4: Где же брат Сергий, что ухаживает за нами?
0: Да еще мы сами не можем встать и помочь Принести воды несчастному
4: Разве так можно? Надо позвать его погромче Может, он нас услышит
0: Эй! Брат Сергий!
4: Эй! Не надо, братья Не зовите его я потерплю, со мной все нормально Мало ли какие важные дела у брата Сергия Может кому-то в эту минуту помощь нужна больше, чем мне Мы будем звать и помешаем Безобразие какое! Надо пойти разыскать
2: этого брата Сергия Или самим за водой сбегать О, явился, не запылился
1: не надо никого и никогда осуждать, Фома Смотри, что дальше будет
2: хм, Какое у брата Сергия лицо встревоженное Он упал на колени перед постелью больного а, Плачет
1: Прости меня, брат Ради Христа, прости Как только я вышел из комнаты Ко мне подошли паломники со своими просьбами,
0: вопросами И я забыла тебе Мы так и подумали Как ты мог забыть о больном? Как я
4: мог? Прости меня Не плачь Ну что ты, не стоит Со мной все хорошо
1: Теперь вы поняли, чем отличается кротость от смирения
2: Кажется, да Кроткий это тот больной Который терпеливо ждал, когда о нем брат Сергий забыл И не сердился на монаха за это А смиренный – это сам брат Сергий Он признал свою вину перед больным и перед Богом Когда просил прощения за то, что забыл принести воды
1: Правильно, ребята
3: Интересно, а какие святые были не только смиренными, но и кроткими?
1: Кротость является отличительной чертой каждого святого Но наиболее она проявляется у... Я
3: знаю, у Христа ради Вы про них рассказывали Я очень люблю блаженную Ксению Она всем помогала, всех любила, особенно детей
2: А мне нравится Василий Блаженный Как он смело с самим царем говорил И получается все они проявляли кротость
1: Да к примеру, Блаженный Андрей, когда его били люди, увидел, как бесы записывают их грехи. Тогда он запретил злым духом делать это, вырвал у них рукописи с грехами и порвал их. Ого!
3: А, -а покажите нам, пожалуйста, еще кого-нибудь кроткого и святого.
1: Ну что же, Алтай, покажем? Держитесь за поводок.
3: площади, прямо
2: перед большим храмом Наверное, служба только закончилась Люди из храма выходят А что это за город?
1: Ростов, 1470 год
3: На паперке сидит очень-очень плохо одетый дедушка
1: Эти
2: лохмотья и одежды ты не назовешь В седых волосах вон мусор застрял Лицо грязное
3: Но зато доброе Смотри, что-то мастерит Ха, свистульки
2: вырезает Потому и ребятишки вокруг него крутятся Каждому игрушку хочется А дедушка улыбается и всем раздает Ой, один мальчик взял свистульку, а она не свистит Разозлился, швырнул на землю и растоптал Взял комок грязи и прямо в лицо старичку бросил Как же так можно? А дедушка не обиделся, не разозлился,
4: Ха, улыбается Прости меня, чадо, это моя вина что свистулька не поет
2: Ты противный и злой Ты нарочно мне плохую свистульку дал Чтобы надо мной все посмеялись
4: Нет, милый И в мыслях не было
2: Не верю тебе
3: А ну покажем ему
2: Ой-ой-ой-ой
3: Мальчишки хватают комья грязи И бросают в него Он улыбается И кланяется им Мама, сделай что-нибудь! Алтай, дядя Миша!
1: Ну, прекратить немедленно!
3: Вмешался
2: какой-то мужчина
1: Это знатный ростовский купец
2: Дети остановились и смотрят на
0: него Идите все сюда! Эх, разве ж так можно? Да вы знаете, кто это?
2: Это обычный старик Он тут всегда на паперте сидит И свистульки у него негодные
0: Ай-яй-яй, нельзя так говорить Это необычный старик, облаженный а Исидор Кто? Слушайте, однажды...
2: Море, штурм бушует Я вижу корабль, а как мы сюда попали?
1: Алтай решил показать нам рассказ купца Смотрите
3: Парус, парус Волны заклёстывают палубу
2: Матросы мечутся по палубе, но, кажется, понимают, что корабль гибнет Смотри, Фома, там и наш купец из Ростова
0: О чем это они все говорят? Надо кинуть жребий, узнаем, за чьи грехи погибаем Верно! На кого он укажет, того и бросим в море Пусть грешник погибнет, за то мы все спасёмся
2: Они складывают короткие палочки в шапку и кладут туда одну длинную Купец вытянул длинную палочку Его посадили на доску и спустили в море Неужели он погибнет? Нет, нет! Погоди, Вера, он же сам эту историю рассказывает Значит, он спасется, ну как? Да
3: как же тут спастись? Дядя Миша, скажите! Не
1: волнуйся, Верочка, смотри дальше
3: Волны понесли доску, купец тонет
2: Смотри, перед ним кто-то появился «Какой-то человек идет прямо по воде, как по улице!» «Это же старичок с площади, Исидор!»
4: «Узнаешь ли ты меня?»
0: «Раб Божий Исидор, помоги мне!»
2: Блаженный посадил его опять на доску, направил ее след за кораблем «Догоняют!» «Матросы смотрят с ужасом и страхом!» Но море сразу утихло!» Купца подняли на корабль!
0: Вот так-то, ребятушки! Наш Исидор спас меня от верной гибели! Он кроткий и никогда ни на кого не сердился и не ругался, не делал злого! Так что пойдите, да и спросите у него прощения!
2: Я... я не знал! Идемте,
3: ребята, к угоднику Божью! Попросим прощения
0: Смотри,
2: Вера Ребята пошли и поклонились Исидору
3: А он сам перед ними на колени упал Плачет и улыбается
2: Вот это да! Удивительно!
1: А что именно тебя удивило, Фома?
2: Ну, не знаю, как и сказать Во-первых, чудо ведь Исидор почти как Христос на Тивериадском озере, который явился к терпящим крушения апостолом. А еще Иисус однажды спас апостола Петра, который пошел по воде и стал тонуть Да, так и святой Исидор явился и спас купца
1: Так, а еще? А
2: во-вторых, знаете, ведь эта большая сила нужна, чтобы на зло не отвечать, ну, хотя бы раздражением или обидой я уже не говорю злом Ты о том, как Исидор улыбался детям Которые в него комьями грязи бросали Да И меня особенно поразило, что он им в ноги поклонился Когда они прощения пришли просить Я бы так не смог, наверное
1: В этом отличие истинно кротких людей от нас грешных Свою духовную красоту вы скрывали И с радостью принимали поношения и даже побои
3: Над ними издевались, били их они радовались. А чему они радовались?
1: Тому, что испытания вели их к кротости, а значит и ко спасению. Через свое глубочайшее смирение они сделались святыми, близкими Богу.
3: А вы можете еще рассказать про таких людей?
1: Мы с вами говорили о многих святых, обладающих кротостью. Но один пример я хотел бы выделить особо. Когда добродетель кротости явила... Целое сообщество людей
2: О ком вы говорите?
1: Может быть, вы сами вспомните? Ночь, зима, страшный холод и озеро, в котором стоят воины
2: А, сорок мучеников севастийских!
1: Правильно, Фома! Это были офицеры и простые солдаты, неустрашимые на поле брани, благочестивые
2: да, они кротко терпели мучения Хотя могли бы сопротивляться и защищаться силой оружия Да, ведь они были великие воины
1: А может быть, кого-то еще вы сами сможете вспомнить?
2: Князей Бориса и Глеба Мы читали их житие на уроке литературы Они тоже могли бы сражаться со своим братом Но предпочли мученическую смерть
1: Да Ну, а самый главный пример?
2: Я... я догадалась... «Наш Господь!» «Потому что он сказал, «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем!»
1: «Не только сказал, но исполнил делом!»
2: «Да! Он кротко терпел издевательства и побои, и даже крестную смерть!» «А еще он молился о своих мучителях и говорил, «Прости им, Боже, ибо не ведают, что творят!»
3: «Знаете, я бы так не смогла! Ведь на это нужно... Очень много сил
1: Которые дает Бог, как давал святым мученикам И в древние времена, и во времена, которые ближе к нашим
2: Да, мы помним про многих новомучеников И про Елизавету Федоровну, И про святых царственных страстотерпцев
3: Они не проклинали своих тюремщиков Царевны даже подарки им делали своими руками на Рождество а я помню, что у
2: царевны Ольги хранились стихи Там еще строчка была о том, чтобы молиться кротко
1: Она звучит так И у преддверии могилы, вложив уста своих рабов Нечеловеческие силы молиться кротко за врагов
2: Точно Спасибо, доктор
3: Это сама царевна написала?
1: Нет, это стихи офицера и поэта Сергея Бехтеева он словно предвидел подвиг святых страстотерпцев
2: И то, что они будут молиться за своих мучителей
1: Да Вообще, начало 20 века с его революцией Показало нам немало таких примеров
2: Расскажите, пожалуйста
1: Хорошо
3: Ой, где мы? Вечер, снег идет я вижу монастырские стены, храмы
2: Только почему везде люди с оружием? Что здесь происходит?
1: Мы в Киево-Печерской лавре Сегодня 25 января 1918 года
2: Понятно Революция Тогда власть боролась против церкви
1: Да, Фома
3: Я вижу пожилого человека Люди с оружием выводят его на улицу
2: Он упал Встает с трудом
3: Эти с ружьями? Они смеются и снова его толкают и бьют. Он ни слова
2: обидчикам не говорит. И даже улыбается в ответ. Доктор, кто этот человек?
1: Киевский митрополит Владимир. Он твердо отстаивал единство церкви. У него нашлись противники и недоброжелатели. На него клеветали, ему угрожали. А теперь пришли вооруженные люди.
0: А ну говори, Поп, где у тебя деньги спрятаны?
4: Какие деньги? Все
0: Попы богатые. Нам сказали, что у тебя деньги со всех киевских храмов хранятся. А ну говори, где именем революции?
4: Не у меня, ни в Лавре нет никаких денег.
0: Ну что, нашли? Все перерыли! а ну отвечай ты враг трудового народа куда деньги спрятал
4: вы как будто не слышите меня
0: еще как слышим сейчас к стенке тебя поставим да расстреляем и всего делов
4: а давай
0: Посадили митрополита
2: на автомобиль и повезли куда-то.
1: Алтай, перенеси нас за ним. А,
2: его уже поставили к стене,
3: и ружья поднимают, целятся прямо в него.
4: Вы хотите меня расстрелять? А что же, Церемоница с тобой? Позвольте мне Помолиться перед смертью
0: Давай! Но только поскорее
4: Господи Прости мои согрешения Вольные и невольные
3: Он посмотрел на небо А потом Перекрестил солдат
4: Господь вас благословляет и прощает а ну,
3: Они... Они его
2: расстреляли?
1: Да, священно-мученик Владимир был канонизирован архиерейским собором русской православной церкви в 1992 году Тогда были обретены его святые мощи и помещены в дальних пещерах Киева печерской Лавры
2: Вот это да! Его несправедливо обвинили, а он даже не возмущался И врагов благословил Сказал, что Господь их прощает Как он так смог? Откуда силы взял?
1: От Господа Именно он дает силы своим детям не гневаться, не роптать, не отчаиваться Принимать все, даже горести и скорби, с радостью
2: Так и есть Именно это мы сейчас видели Получается, что кроткий принимает все, что с ним происходит
1: Как волю Божью о себе Христианская кротость – это не роптать не только на Бога, но и на людей И когда происходит что-либо против наших желаний, не предаваться гневу
3: Не предаваться гневу – это тяжело Часто бывает, что случается все не так, как ты хочешь И тяжело сдержаться и не разозлиться
1: Не забывайте, что кроткий человек становится таким не сразу Сначала он борется со страстями, укращает их Тот же гнев – и старается воспитывать в себе чувства, противоположные ему. Как вы думаете, какие?
3: Наверное, учиться не обижаться.
2: Смотреть больше на свои грехи, а не на чужие.
3: И еще прощать.
1: Молодцы, ребят. Кротость – это дар от Бога, который мы можем получить, если, помня о своих грехах, будем просить у Господа прощения и стараться терпеливо переносить оскорбления, подобно Христу. Понятно.
3: Дядя Миша, а есть такие люди кроткие, вот прям сейчас?
1: Что ты имеешь в виду?
3: Ну, бывают ли они среди обычных людей, которые живут, может быть, где-то рядом с нами?
1: Хм.
3: Есть,
2: Верочка, я это точно знаю. Откуда? И живут они, как раз, как ты и просила, рядом с нами. Что?
1: Я тоже удивлен. А
2: вот послушайте, я однажды услышал случайно, как мама с бабушкой разговаривала. Если Алтай мне поможет, то.
1: Я не против. Алтай, а ты?
3: Это наша квартира. Мама с бабушкой на кухне чай пьет. Мама что-то пишет еще. Только почему мы здесь? Тихо, слушай. Шла бы ты уже спать, Лариса. Поздно уже. Сколько можно работать? Не могу, мамочка. Конец года.
2: Отчет надо переделывать срочно Так ведь ты его уже сдавала Сдавала, да не сдала А что случилось?
3: Да вот Где мы? Столы, компьютеры У мамы на работе А, вижу ее Сидит за столом у окошка и что-то печатает К ней подошла какая-то женщина Лариса Николаевна, я все сделала. Можно я сегодня пораньше домой уйду?
2: Именно что случилось? Нам через час отчет сдавать. У меня дочка заболела. Из садика позвонили. Ее бабушка забрала, но я очень нервничаю. Отпустите меня, пожалуйста, домой. Я уже всю свою
3: часть работы сделала, честное слово. Конечно, конечно, идите. Женщина быстро уходит. А мама берет ее листочки, распечатывает что-то сама и идет. Куда? Мама?
2: К начальнику. Отчет сдавать.
1: Спасибо, Лариса Николаевна, за оперативность. Присаживайтесь. Спасибо. Так, посмотрим. Погодите.
2: А что такое?
1: По а итоговой суммы не сходятся.
0: Не может быть. А?
1: И здесь. А тут целый квартал не учтен Я... Да как же так, Лариса Николаевна? Вы наш, так сказать, надежда и опора Наш аналитический спецназ И такие грубые ошибки Я даже не знаю, как это и назвать
2: Простите, я... Я все переделаю, Юрий Владимирович Простите меня, пожалуйста, это моя вина Обещаю, завтра же утром у вас будет исправленный отчет ну, что же,
1: ладно Но только чтобы это в первый и последний раз
2: Разумеется, простите
3: Вот так вот. Поэтому надо все переделать к утру. Доченька, так ты же тут не виновата. Чего ж ты молчала и не сказала начальнику? Это же Инна свою часть работы с ошибками сделала.
2: Виновата, мамочка. Я старшая, и я отвечаю за все. Должна была
3: проверить. Ой, милая ты моя, кроткая...
2: А вскоре это Инна узнала, что наша мама ее не выдала И всю вину на себя взяла И что было потом? Инна сама пошла к начальнику, объяснила все И они оба перед мамой извинились
3: Мамочка наша, какая она замечательная И кроткая
1: <свят> Спасибо, Фома <свят> Думаю, на этой прекрасной истории сегодняшний разговор можно и закончить
2: Погодите, это не все
1: Я что-то упустил?
2: Дядь Миша, мы же забыли о самом главном.
1: О чем, Верочка?
2: О земле. Земле, которую наследуют кроткие. Что это за земля и где она находится? Ха
1: -ха. Ну, а вы сами, как думаете?
3: Я не знаю.
1: Действительно, Христос обещал, что кроткие наследуют землю. Но, конечно, речь не о той земле, на которой мы сейчас живем. Это недача или еще что-то такое?
2: Хм, ну. Ну, ну это понятно, ведь и сам Христос не владел ничем в земной жизни
1: Да, у него не было даже места, где бы он мог главу преклонить, как об этом сказано в Евангелии
3: Получается, что Христос это Бог, создавший небо и землю, но одновременно он был на земле беднее всех
1: Как и многие его последователи
2: Среди них было много бедняков и даже
1: рабов и все же, видя подвиги христианских мучеников, многие язычники задумывались о своей жизни, принимали христианство, и таким образом оно постепенно распространялось по всей земле.
2: А ведь верно! Принимали крещение и цари, и простые люди, целые народы.
1: Вот и выходит, что кроткие наследовали землю в буквальном смысле. Ведь христианство распространилось по всему миру, даже и в наши времена больше всего на земле именно христиан.
2: Точно!
1: Но помимо этого, у обетования Божия есть еще один смысл Господь обещает кротким ту землю, где нет печали и воздыхания, но жизнь бесконечная
3: Я поняла! Это же Царствие
1: Небесное! Правильно! Христос обещает кротким вечную жизнь с Богом
2: Но почему именно кроткие получают ее?
1: Потому что принять этот дар смогут только те, кто был терпелив и не злобив Кто был готов открыть свою любовь другим, как и сам Господь
3: Здорово!
2: Спасибо вам, доктор Я понял, что кроткие – это на самом деле очень сильные люди И теперь знаю, как с Геной об этом говорить И сам я буду стремиться к кротости И я! Ты мне поможешь, Фома? Конечно, сестренка.
3: Спасибо.
1: Я очень рад за вас.
2: Вы простите нас, Михаил Гаврилович, нам уже пора домой.
1: Конечно, ребят, с Богом. До свидания.
3: До свидания, дядя Миша. До новых
1: встреч, ребята. Приходите еще. Мы с Алтаем всегда вам рады. Солтаем, слетаем, мы дальше, глубже, выше, и снова
2: услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готов?
3: А ты нам вопросы готов?
1: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте дети.радиовера.ру и на странице программы в социальной сети ВКонтакте.